0: Gleich mal vorab, bevor wir einsteigen, muss ich mich bei euch für euer Vertrauen bedanken, denn ich habe in den letzten Tagen unglaublich viele Zuschriften bekommen zu der Frage und mit der Frage, wie sicher das Geld auf deutschen Bankkonten noch ist, vor dem Hintergrund der drei, möglicherweise bald vier, Bankenpleiten in den USA und der Notübernahme der Credit Suisse in der Schweiz. und Einige von euch machen sich größere Gedanken, wie sicher das Geld noch ist im deutschen Bankensystem und euer Wunsch ist mir natürlich Befehl, ich habe mal genau recherchiert und hört euch die Ausgabe bitte unbedingt genau an, weil sich auch just in diesem Jahr 2023 etwas in der deutschen Einlagensicherung verändert hat und das ist wichtig für einige von euch zu wissen. Wir kommen gleich zum Thema, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und was ich auch vorab schicken muss, ist, ich habe eine Menge Zeit jetzt reingesteckt in die Recherche für die heutige Folge. Ich habe auch den Drehplan umgeworfen, weil aufgrund der Zuschriften von euch habe ich sofort gemerkt, da ist eine gewisse Art von Unsicherheit, bei manchen auch Panik vorhanden. Deswegen habe ich natürlich diese Ausgabe mit großer Freude für euch gemacht und wenn es euch möglich ist, im Gegenzug, lasst mir mal auf den gängigen Podcast-Plattformen eine gute Bewertung da, teilt auch gerne die Ausgabe, denn ich denke, es gibt viele Leute, die gerade in der aktuellen Situation nicht so richtig wissen, wie die Einlagensicherung in Deutschland funktioniert, gerade auch bei größeren Beträgen. Also deswegen gerne die Ausgabe teilen und gerne natürlich eine gute Bewertung da lassen. Bevor ich einsteige, kurzer Disclaimer, denn es ist mir auch wichtig, jetzt nicht auf der Panikwelle mitzureiten. Also es gibt ja gerade auf YouTube etliche Kanäle, die viel Panik reinschüren, die die Banken aufzählen, die umgefallen sind und daraus wieder ja die Welt, die vor uns liegt, in den dunkelsten Farben malen. Also da möchte ich mich auch absolut davon distanzieren. Wir haben sicherlich eine Art von kleiner Bankenkrise oder Kleinbankenkrise in den USA. Es sind ja wirklich kleinere Regionalbanken, auch mittelgroße Banken. Und es ist natürlich nicht schön, wenn die umfallen. Also gerade auch Kaliber wie die Silicon Valley Bank mit 200 Milliarden Dollar an Bilanzsumme. Aber gerechnet aufs Gesamtsystem sind das sehr kleine Beträge. Auch wenn ich mir das Wahnsinns natürlich bewusst bin, dass ich 200 Milliarden Dollar als klein bezeichne. Aber das gesamte amerikanische Bankensystem hat ein Volumen, ein Bilanzvolumen von über 20 Billionen, also da reden wir bei einer Silicon Valley Bank von gerade mal einem Prozent und man muss auch sagen und ich muss auch sagen, seit der großen Finanzkrise wurde viel reguliert, es kamen einige Vorschriften dazu, gerade, und das ist wichtig für diejenigen schon mal, die verunsichert sind, in Europa, also der deutsche Bankensektor. Und deswegen auf YouTube-Videos, wenn ihr von mir schon gesehen habt, spreche ich immer davon, dass ich in meinem privaten Aktiendepot nur auf US-Banken setze. Europäische Banken wurden in meinen Augen, ich sage es mal salopp, auch teilweise totreguliert, mussten Marktanteile weltweit aufgeben, weil es vieles gab, was sie nicht mehr tun dürften. Das hat jetzt genau in dieser Krise zu Stabilität auch gesorgt. Das wird zu weiterer Stabilität führen, weil einfach europäische Banken bei vielen Geschäften gar nicht dabei sind, die US-Banken tätigen dürfen. Führt aber natürlich auch zu deutlich erhöhten Risiken im amerikanischen Bankensektor. Aber auch das bedeutet nicht, dass der jetzt kollabieren wird, sondern die Politiker in den USA, die Regulierungsbehörden, die Notenbanken, haben das Problem erkannt, stehen Gewehr bei Fuß und werden im Zweifelsfall, wenn es sich in den USA weiter zuspitzen sollte, wenn die Liquidität von den Banken, von den kleinen Banken abgezogen werden sollte, hin zu Großbanken früher oder später die Einlagen bei allen Banken, vor allem aber auch primär erstmal bei den kleinen und mittleren Banken garantieren, also per Staatsgarantie. Also deswegen, ich bin da was diese Bankenkrise angeht, entspannt. Aber ich kann sehr, sehr gut verstehen, dass es einige von euch gibt, die sich große Sorgen machen. Und deswegen ist es mal wichtig, dass wir uns gerade mit Fokus Deutschland ansehen, wie denn hier die Einlagen garantiert sind. Aber aufgrund der EU und der Harmonisierung der verschiedenen Einlagensicherungsfonds gilt das auch EU-weit. Und da sind wir schon mal beim ersten Thema, bei der sogenannten gesetzlichen Einlagensicherung. Die gilt in Deutschland bis 100.000 Euro pro Person, pro Bank. Das heißt, wenn ihr bei einer Bank mehrere Konten unterhaltet, dann werden die aufsummiert und die 100.000 Euro gelten also nur für euch als Kunde, als Person, aber nicht pro Konto. Und das Wichtige ist, dass es da 2015 eine Harmonisierung gab für die Gesamt EU. das heißt, das gilt EU-weit. Allerdings, auch wenn das gesetzlich so in Stein gemeißelt ist und wenn im Zweifel natürlich die EU über gemeinsame Schulden, über Umlagefinanzierung oder auch die EZB für ein kleineres Land garantieren würde, dass die Einlagensicherung greift, ich würde mich eher sicher fühlen, dass in solideren EU-Ländern mein Geld zu haben als in der Peripherie, auch wenn gesetzlich gesehen die Einlagensicherung dort auch bis 100.000 Euro pro Kunde gilt. Kurzer Exkurs für die Schweizer. Euch habe ich natürlich bei meinen Recherchen auch noch gleich mitgenommen. Und in der Schweiz großes Thema Credit Suisse und Übernahme durch die UBS. In der Schweiz sind Einlagen bis 100.000 Franken garantiert. Das entspricht ja auch fast 100.000 Euro, vielleicht ein, ein Schnaps mehr, sage ich mal. Das ist jetzt mal die gesetzliche Einlagensicherung und dürfte für die allermeisten aller ausreichen, weil viele wahrscheinlich gar keine 100.000 Euro auf dem Konto haben oder nicht mal annähernd diese Beträge auf dem Konto haben. Und ich muss auch dazu sagen, für diejenigen, die skeptisch sind, die sagen, Na ja, der Einlagensicherungsfonds, den es aber in Deutschland gibt, beispielsweise der gesetzliche, der hat ja gar nicht das Geld, um alle Einlagen zu garantieren. Und das stimmt. Also diese, wenn ihr euch mit diesem Einlagensicherungsfonds mal beschäftigt, und das sind leider auch so Finden, die auch immer wieder gelegt werden von Leuten, die sich jetzt mit dem Banksystem nicht auskennen, der hat wenige Milliarden, klar, mit wenigen Milliarden garantiere ich natürlich nicht das Gesamtvolumen der deutschen Einlagen, aber darum geht es erstmal nicht. Erstmal ist es extremst unwahrscheinlich, dass alle deutschen Einlagen weg sind, also wenn das passiert, brauchen wir auch um den Einlagensicherungsfonds uns gar keine Sorgen mehr machen, dann haben wir so eine eine unglaubliche Weltfinanzkrise, die uns wahrscheinlich wieder in die Steinzeit zurückkatapultiert und dann ja klopfen wir mit dem Stöckchen auf dem Steinchen herum, also mal ja salopp gesprochen, aber also diese Sorge besteht wahrscheinlich nicht, aber wenn auch eine größere Bank umfallen sollte, auch dann würde die gesetzliche Einlagensicherung nicht reichen. Aber aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin ja schon länger im Finanzbereich tätig, auch unternehmerisch tätig. Ich bin auch Inhaber eines regulierten Unternehmens in Deutschland und es gab vor... Boah, ich müsste um die 2000er irgendwo gewesen sein. Es gab mal in Deutschland den sogenannten Phoenix-Skandal. War eine Art Anlagevermittlung, da wurden hochspekulative Geschäfte vermittelt. Im Endeffekt war von diesen Geschäften eigentlich nur auf dem Papier etwas übrig, nicht in der Realität. Anleger wurden betrogen. Und hinterher musste der Einlagensicherungsfonds jetzt nicht der Banken, aber der Wertpapierdienstleistungsunternehmen einspringen. Der hatte natürlich für die Volumina, um die es da ging, nicht genug Kapital und was ist passiert, es gab dann eine Art staatlichen Kredit, der wurde an diesen Fonds vergeben, damit konnten die Einlagen bedient werden, die aus, Einleger ausbezahlt werden und über viele Jahre hinweg mussten alle Mitglieder in diesem Verband der Wertpapierhandelsunternehmen, der nennt sich EDW dieser Verband, das ist die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen, die mussten dann über Jahre hinweg per Sonderumlagen diesen Kredit abstottern. Jetzt größer gedacht, das war relativ klein verglichen mit dem, mit dem Bankensektor, aber im Bankensektor, wenn es zu einem Problem kommen sollte und der Einlagensicherungsfonds muss einspringen, dann würde er von staatlichen Stellen natürlich entsprechende Kredite bekommen, die dann über Jahre hinweg vom Bankensektor wieder abgestottert werden müssten. Also das, als ja, da kann man die Luft aus dieser Panikmache oder aus einem Panikballon schon gleich mal am... Ja, zu Beginn ablassen, wenn man sich wirklich im Bankensystem etwas auskennt. Und das behaupte ich jetzt mal von mir. Also es gibt die gesetzliche Einlagensicherung. Dann gibt es darüber hinaus. Und jetzt wird spannend. Ich habe nämlich nicht im Intro gesagt, damit ich irgendeinen Aufhänger habe. Es hat sich was bei der Einlagensicherung geändert. Es hat sich nämlich wirklich was geändert für diejenigen, die mehr Geld auf dem Konto haben. Das sind sage ich mal jetzt ja Vermögende, Privatanleger und das sind natürlich auch Unternehmen. Und es gibt über die 100.000 Euro hinaus noch bei Privatbanken. Wir kommen dann auch noch zu den Sparkassen und auch den Raiffeisenbanken. Aber jetzt mal nur fokussiert auf die Privatbanken gibt es noch den Einlagensicherungsfonds oder Einlagenfonds der Privatbanken. Und das war bis 2023, Beginn des Jahres so, dass es 15% des Eigenkapitals einer Bank war die Garantie für die Einlagen pro Kunde. Das war bei der Commerzbank, ich hatte es mal durchgerechnet, vor, ich glaube, in der früheren Ausgabe, 3 Milliarden pro Kunde. Also theoretische Einlage, die nie jemand braucht, die nie jemand ausschöpft. Und wahrscheinlich äh, wäre das Geld auch gar nicht erstmal so per se da, wenn pro Kunde 3 Milliarden garantiert werden müssten. Aber das war also 15% des haftenden Eigenkapitals, war so das, was pro Kunde an zusätzlicher Garantie oben drauf kam. Also wie gesagt, 100.000 der Start und 3 Milliarden hätte dann die Commerzbank gemessen im Eigenkapital noch garantiert pro Kunde. Das hat sich jetzt geändert ab 2023. Und zwar für Privatleute ist es so, dass diese seit Beginn des Jahres eine Obergrenze bei den Privatbanken haben, was die Einlagensicherung betrifft. Das sind 5 Millionen Euro. Das wird wahrscheinlich für alle Zuhörer, bis auf ganz wenige, die mal hier meinen Podcast hören, vollkommen ausreichen. Aber worum es geht, ich komme gleich drauf, ist, ab 2025 geht dieser Betrag runter auf 3 Millionen Euro und ab 2030 geht dieser Betrag runter auf 1 Million Euro. Und bei einer Million Euro, wir haben in Deutschland gerade sehr, sehr hohe Sparguthaben von über 6 Billionen Euro, was also das Sparvermögen der Deutschen ist, ein Drittel, sogar etwas mehr von zwei Billionen liegt auf den Banken. Also es gibt durchaus einige Leute, die über eine Million Euro auf dem Konto haben. Ob das immer noch so clever ist und ich propagiere das ja seit Jahren in Anbetracht der Inflation, die wir immer noch haben in der Eurozone in Deutschland, sechs, sieben, acht Prozent je nach Land, teilweise noch deutlich mehr. Ja, das muss jeder für sich ausmachen. Aber ihr seht schon, die Einlagensicherung der privaten Banken hat eine Obergrenze eingeführt in diesem Jahr und die verringert sich auf eine Million ab 2030. Warum? Hintergrund ist, dass durch die Greensill Bank, habe ich auch mal im Podcast behandelt, die Banken gerade stehen mussten für einiges an Schaden, der dort angerichtet wurde. Und deswegen gab es eine Reform des Einlagensicherungsfonds der privaten Banken. Also, wenn ihr unter 100.000 Euro auf dem Konto habt, dann seid ihr sowieso safe, wie man so schön sagt, weil dann seid ihr im, im, im gesetzlichen Einlagensicherungssystem. Wenn ihr drüber Geld habt bei einer Privatbank in Deutschland, dann seid ihr zumindest aktuell bis 5 Millionen Euro innerhalb deren Systems abgesichert. Es wird aber spannend, weil es hören bestimmt auch ein paar Unternehmer zu. Und gerade Unternehmen haben ja oft viel höhere Beträge, je nachdem, wie kapitalintensiv ihr Geschäft ist. Und auch bei Unternehmen hat sich was geändert. Denn ab 2023 bei Privatbanken wurde die Obergrenze für 50 Millionen Euro festgelegt. Danach fällt sie 2025 auf 10 Millionen Euro. Nein, sorry, auf 30 Millionen Euro und ab 2030 auf 10 Millionen Euro. Also das heißt... Je nachdem, welche Kapitalausstattung ihr als Unternehmen habt, ich meine, 50 Millionen Euro wird für kleine Unternehmen und Mittelständler eh reichen. Die Größeren haben sowieso ein eigenes Treasury und verteilen ihr Geld komplett anders. Aber 10 Millionen Euro ab 2030 sollte man zumindest mal im Hinterkopf haben, wenn man doch ein eher größeres Rad auch mal dreht, kann man auch da drüber kommen. Also vielleicht sollte man dann seine Bankgeschäfte auf zwei, drei, vier oder fünf Banken verteilen. Also ich weiß, das ist für viele jetzt etwas abstrakt, aber wenn ich schon mal recherchiert habe und wenn ich weiß und da ich weiß, dass auch einige Unternehmer zuhören, habt ihr jetzt einfach mal die Infos an der Hand, auch wenn da aktuell überhaupt nichts akut ist und die Summen wahrscheinlich vollkommen ausreichen für alle Zuhörer. Jetzt wird es allerdings noch interessant, es gibt ja noch die Raiffeisenbank, und die sogenannten Genobanken. Genobanken, das sind die Genossenschaftsbanken, also die Raiffeisenbanken. Und bei denen ist es so, da gilt natürlich auch die gesetzliche Einlagensicherung... Und dann über die Verbundskonstruktion, also die Sparkassen sind ja nicht einzeln organisiert, sondern über größere Verbünde, regionale Verbünde und so ähnlich ist es auch bei den Genossenschaftsbanken, den Raiffeisenbanken, die haften da gegenseitig für sich, die übernehmen schwache Konkurrenten. Vielleicht habt ihr es bei euch in der Region gesehen, die Sparkassen, die Raiffeisen werden ja immer größer, weil natürlich die zusammengeschmolzen werden zu größeren, stabileren Banken, dass auch nicht jede Sparkasse, gab es ja auch den einen oder anderen Skandal, so wenn ihr euch mit Banking befasst, ganz mutige, kleinere, regionale, ich glaube Sparkassen waren es, die ja da im Fußballgeschäft groß eingestiegen sind, also da gibt es Irre Blüten, die da teilweise getragen wurden, aber das hat sich im System alles nie als Risiko ergeben, weil einfach der Gesamtverbund so stark ist, gegenseitig haftet. Dann gibt es noch die Landesbanken, die da mit drin sind. Also ihr seht schon, hier ist ein großer Haftungsverbund aufgebaut worden. Es gibt jetzt allerdings laut meinen Recherchen auch nicht die konkreten Werte. Also wenn man so mit Sparkassenvertretern spricht oder auch von Reifeisenbanken beziehen die sich einfach auf das größere Haftungskonstrukt, das hier erschaffen wurde, das auch noch nie zu einem Ausfall bei Kunden kam, dass irgendjemand seine Einlagen hier in Deutschland verloren hätte. Aber es gibt jetzt keine so fest definierten Regeln wie jetzt bei den Einlagensicherungen der Privatbanken, wo man sagt, okay, bis 5 Millionen Euro ist dein Geld versichert über die Privatbanken, darüber, darüber guckst du halt in die Röhre. Also die Sparkassen und Raiffeisenbanken betonen, dass der Haftungsverbund so groß wäre und wohl auch ist, ich drücke mich da mal vorsichtig aus, aber das ist jetzt kein Misstrauen, sondern ich, ich kann nur mit dem arbeiten, was ich jetzt auch weiß, dass eben es zu keinen Ausfällen kommen sollte. Also von daher muss ich jetzt als Fazit auch mal sagen, in Deutschland, innerhalb des deutschen Bankensystems, wo wir auch wirklich gute Banken haben, gut regulierte Banken, gut beaufsichtigte Banken, würde ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Also bis 100.000 Euro habt ihr eh den Staat in der Haftung mit drin über die gesetzliche Einlagensicherung und darüber hinausgehend dann entweder Sparkassenverband, Raiffeisenbanken oder auch die, Haftung, die Haftungseinrichtung der deutschen Privatbanken. Also das seid ihr gut abgesichert. Für diejenigen aber, die jetzt sagen, ja, gesetzlich okay, schön und gut, aber ob das darüber dann wirklich funktioniert im Krisenfalle, habe ich noch eine Alternative. Ihr könnt natürlich nachdenken, wenn ihr Beträge von mehr als 100.000 Euro auf dem Konto habt, ob ihr die nicht in den Geldmarkt investiert per Geldmarkt-ETF. Ich packe euch unten rein mal noch einen Link. Das ist ein ETF-Produkt bei Just ETF. ist ein iShares-Produkt und es ist ein klassisches Produkt oder ein klassischer ETF der in sehr kurzlaufende Staatsanleihen von Deutschland investiert. Das heißt, die Laufzeiten liegen zwischen fast 0 und maximal 12 Monaten. Dadurch sind diese Anlagen Anlagen. Ja, Anlagen sind es. Anleihen relativ schwankungsarm, weil sie nicht sonderlich zinssensitiv sind und diese ETF und da kommt nämlich eigentlich der Clou ins Spiel sind Sondervermögen und dieses Sondervermögen ist im Insolvenzfalle des Emittenten unbegrenzt abgesichert, das heißt eure gesamte Einlage und das Geld darin ist ja investiert in die Bundesrepublik Deutschland. Wenn ihr natürlich sagt, okay, was passiert, wenn Deutschland pleite geht, dann muss man sowieso sich anders aufstellen, dann muss man vielleicht ja, irgendwie versuchen autark zu leben und ein bisschen Gold und Silbermünzen. also das ist eine ganz andere Story, die ist jetzt nicht Thema hier, aber das ist besonders sicher am Geldmarkt dann zu agieren hat natürlich etwas höhere Schwankungen als ein klassisches Bankkonto, weil natürlich diese Geldmarktprodukte auch etwas schwanken können, muss man auch sagen. Und sie haben in der großen Finanzkrise auch etwas Liquiditätsprobleme gehabt. Das heißt, so ein Geldmarkt-ETF müsste DWS gewesen sein. Die sind dann auch mal 1, 2, 3 Prozent etwas abgerutscht ins Minus teilweise, weil die Liquidität im System weg war. Sollte man nicht verheimlichen, hat auch keiner auf dem Schirm, der gerade Geldmarktprodukte empfiehlt, aber ihr seid natürlich, wenn euer Fokus jetzt ist, es könnte eine Bank umfallen, ich will da komplett sicher sein, ja, dann ist es besser in diesen Geldmarktprodukten zu sein und wenn man natürlich in so einem Krisenfall, wo die Liquidität temporär austrocknet, nicht verkaufen muss oder zum Verkauf gezwungen ist, kann man es natürlich aussitzen, weil sich die Produkte dann auch wieder erholt haben. Also da war es einfach liquiditätsgetriebener Einbruch, aber nicht, weil das System oder der Fonds nicht funktioniert hätte. Also das wäre eine Idee von mir. Ich muss sagen, ich würde aber bis 100.000 Euro bei einer guten Bank eigentlich immer die Bank bevorzugen. Das ist einfach. Ihr habt keine laufenden Gebühren wie bei einem ETF, auch wenn die verschwinden gering sind. Ihr habt aber keine Brokergebühren, also die 100.000 hätte ich jetzt keine Sorgen auszuschöpfen und auch wenn ich mehr Geld auf der hätte, dann hätte ich jetzt auch erstmal gar keine Sorgen, aber dauerhaft würde ich dann schon, wenn das Geld länger liegt, würde ich es eher im Geldmarkt investieren, weil ich würde mich da einfach besser fühlen und vor allem, die Banken geben ja auf den Konten die Zinsen gar nicht weiter, weil die ja, aufgrund, jetzt wären wir bei einem anderen Thema, ein anderes Fass, das ich aufmache, aber die Banken bauen sich gerade eine eigene Art Zinskurve und geben deswegen teilweise nur 0,05% Prozent weiter. Also da fahrt, fahrt ihr besser mit den Geldmarktprodukten, weil ihr da schon eine Ausschüttungsrendite von, was ich gesehen habe, teilweise 0,6% Prozent habt. Teilweise Tendenz steigend, weil die EZB ja die Zinsen erhöht hat. Also ist aber ein Thema für eine andere Story, da will ich jetzt gar nicht dieses Fass jetzt wirklich noch aufmachen. Aber zusammengefasst kann man wirklich sagen, die Einlagensicherung gilt, dann gibt es die Sicherung der Privatbank, der Sparkassen, der Raiffeisenbanken und wer diesem System oberhalb der gesetzlichen Einlagensicherung oder auch sogar unterhalb nicht traut, der kann in den Geldmarkt ausweichen, der kann einen ETF kaufen und kann da sein Geld erstmal parken. Und insgesamt, ich propagiere es ja immer und bin es gleich am Ende, sollte man ja eh nachdenken, wenn man solche Summen hat, ob man die wirklich kurzfristig braucht. Klar, dann muss man sie auch liquide anlegen. Und wenn man die aber nicht braucht, naja, dann kann man ja auch wieder überlegen, ob man nicht über ETFs in Aktien geht, in Immobilien, ob man Edelmetalle kauft oder physische Immobilien und was es da sonst alles gibt. Ihr kennt mich, Sie kennen mich, hat Angela Merkel mal gesagt, ihr kennt mich auch gut. Ihr wisst, dass ich darüber schon viel gesprochen habe. Also da findet ihr auch in älteren Ausgaben genug Tipps und Möglichkeiten, wie man vernünftig in Sachwerte investiert. Dann aber möchte ich die Ausgabe jetzt beenden. Hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, ich konnte eure Sorgen etwas abmildern. Wenn nicht oder wenn es noch Fragen gibt, schreibt mir einfach auf meiner Webseite hell-investiert.de hell für die und meine Kontaktadresse. Und dann könnt ihr mir da eure Fragen stellen. Und dann kann ich die auch wieder aufgreifen in den nächsten Ausgaben. Dann darf ich mich jetzt aber von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder beim nächsten Mal. Bis dann.